inesistenti. Chi non si arrende nell'Italia di oggi. un pochino ecco ora sento bene grazie ai due tecnici Mario Vai e Barbara Palmiero stavo dicendo buongiorno a tutti siamo tornati nei nostri mercoledì di resistenza con la nostra trasmissione di resistenti qui da Radio Rossellini e saluto oltre a Mario e Barbara il nostro graditissimo ospite che spero che diventi un po' una presenza stabile non solo nella mia trasmissione ma anche nella nostra radio che è approcciato da poco il nostro Leonardo Commito della classe Prima B. Buongiorno Leonardo, come stai? Bene, bene. bene. Ecco, avvicinati un pochino più al microfono. Allora, Leonardo è un nuovo di Radio Rossellini, quindi uno dei nuovi ragazzi che da quest'anno eh, hanno cominciato questo fantastico progetto. Allora, che dici Leonardo? Poi Tutto passiamo bene. ai contenuti Tutto della bene. trasmissione. Tutto bene. Tutto bene, però che cosa va bene secondo te in questa radio? Che cosa che ti piace? Mi piace un po' tutto, come, come si comporta, è bella la radio, per, poi ci sta Mario Vai che è soprattutto gentile, con Barbara Palmiero, oh, è molto bella, molto bella questa cosa. Senti, oggi ehm, eh, ti ho chiesto di venire qui a partecipare alla, alla trasmissione sia perché eh, vorrei che tu continuassi a familiarizzarti con le operazioni di messa in onda sia con le operazioni più di carattere creativo però eh, so anche che tu ti sei un po' occupato ultimamente di una questione che ha un po' a che fare col tema della nostra trasmissione qui del mercoledì ehm, appunto questo tema così bello della resistenza di che cosa ti sei occupato Leonardo e poi ne parleremo meglio più avanti nel corso della trasmissione io mi sono occupato di di portare con il mio fan club di Vasco Rossi e con mio padre e con insieme i suoi amici fondatori e io sono la mascotte e da portare le, le calzette della Befana all'ospedale pediatrico a due reparti dello di, di, di San Camillo Forrolanini e questa cosa è stata è stata molto bella perché i bambini sorridevano sempre quando ci hanno visto e bella esperienza e da, da già parecchi anni che la stiamo facendo ma tu quanti anni hai Leonardo? parecchi anni da, da quando è che partecipi a questo tipo di eh, meravigliosa esperienza per gli altri? Eh, intanto quanti anni hai? diciamolo per gli ascoltatori 15 anni Compiuti da poco. Benissimo, che giorno l'hai compiuti? Il 30 dicembre. Vabbè, auguri, auguri posticipati. Quindi da quanti anni è che, che va insieme a papà e i suoi amici negli ospedali a portare un po' di sorriso? Tanti anni, però adesso quanti anni non me lo ricordo. Vabbè, 5, 6, 10. Eh sì, una cosa del genere. Ma tantissimo, sei bravissimo. Mi spieghi mh, rapidamente, poi ci torniamo dopo, che cosa fai tu che sei la mascotte in queste giornate eh, in cui andate negli ospedali io, io partecipo tipo porto do le calzette ai bambini insieme glieli do con il nostro gadget gli diamo a questi bambini e loro come reagiscono? Eh, ci fanno il sorriso sono molto contenti pure i genitori ci ringraziano de, pure il personale che lavora lì ci, ci ha ringraziato, ci ha fatto la foto a noi. Bene Leonardo, allora io mh, penso che gli ascoltatori abbiano capito, punto primo, che sei un ragazzino veramente forte, eh? e che diventerai un bravissimo adulto, perché se i presupposti sono questi sicuramente sarai un grande, che ne dici? Sì. Poi, eh, io pure penso di sì. E, e poi direi che mh, la seconda cosa che ci viene da dire, anzi noi non la diciamo, e come mi suggeriva qui il mio uomo del tempo, Mario Vai, eh, diamo più che la parola il, il suono ad Arisa che ci delizia con il suo bellissimo brano che abbiamo scelto come nostra colonna sonora, il nostro leitmotiv. Vai Mario. 
che sento io e fermo ad un semaforo ti inventi la vita che volevi al posto tuo e tutto dura il tempo di un respiro sarà che io ti leggo nel pensiero di certi sogni riposti nei posti sbagliati di abbracci per pochi secondi non chiedi mai niente, nemmeno rispondi. Ho cambiato piani per te, succede per colpa di un raggio di luna. Ho cambiato piani per te, è quello che capita quando si ama. che non capirai ma il rosso del tuo sangue è rosso uguale al mio che annaffia un cuore al davanzale che aspetta Allora, abbiamo, sono andato in saturazione, scusate, eh, abbiamo cambiato i nostri piani per, per te, dice Arisa, ma Leonardo che è qui con me eh, oggi in questa nuova trasmissione dei resistenti dopo il 2018, la prima che stiamo facendo, mi, mi guardava e ascoltava il brano abbastanza affascinato. Le, le parole di Arisa che, che cosa ti hanno fatto venire in mente, Leonardo? Boh. Ma come boh? Non lo so. Dice due occhi profondi, ho cambiato i miei piani per te, cioè una, un po' una dichiarazione d'amore no? che fa Arisa, che te ne pare? Sì, una dichiarazione d'amore per, per Barbara Pallomiero. Ah, ma questa è quella che fai tu, mannaggia, ma così in diretta gliela fai a Barbara? Mannaggia, vabbè. Barbara, se vuole intervenire, che è la nostra tecnica di affiancamento oggi, che cosa risponde a questo suo allora, innamorato di oggi? Grazie Leo, che carino! Prego! È sempre molto carino Leonardo. Allora, ehm, dopo questa dichiarazione d'amore in, di in diretta io darei la voce al contributo di carattere storico che noi usiamo molto spesso in questa nostra trasmissione. Vittorio Emanuele Orlando che parla alla nazione dopo la disfatta di Caporetto che vuole eh, instillare nel popolo italiano un sentimento di resistenza. Prego. Onorevoli di colleghi, l'azione salva, il ragionamento uccide. Ormai questa vita intensa che abbiamo vissuta si dimostra quello che valgano i ragionamenti più sapienti le indagini più profonde, le previsioni più orgogliose in confronto dell'azione energica e risoluta capace di prescindere da tutto, persino dalla speranza. In quelle due settimane che corsero sulla fine di ottobre, settimane di passione di cui nessuna parola potrà mai esprimere tutta l'angoscia, il problema più assillante era questo. Si può ottenere la linea del chiave? 
ed era questione di vita o di morte. I più intelligenti tecnici di cose militari ascoltai in quei giorni, l'analisi dimostrava con disperante precisione che la linea non consentiva un tempo minimo di resistenza, ma i nostri soldati non ragionarono. Il loro coraggio disperato ebbe ragione di qualsiasi dimostrazione del più convincente e intelligente pessimismo. Forze umane hanno realizzato l'evento che l'intelletto giudicava impossibile. Governo e Parlamento accolgano questa superba lezione e ne intendano il significato profondo dell'ammaestramento imperioso. Resistere. Ne diversamente si parlano quei fratelli che il terribile uragano ha sradicati dalla loro terra materna e quanti odono dai monti e dalle lagune il rombo del cannone sempre più approssimarsi. Resistere. Ed è pure il grido di quelle madri che non vedranno tornare alle loro case la giovinezza fiorente dei loro figli. Resistere. La voce dei morti e la volontà dei vivi, il senso dell'onore e la ragione dell'utilità concordemente, solennemente, si rivolgono adunque un ammonimento solo, si additano una sola via di salvezza, resistere, resistere, resistere. Allora, cari ascoltatori, questo tono aulico, questa voce che viene dal passato, con questo gracchiare del... Eh, vinile dell'epoca eh, può lasciarci scollare da una trasmissione come questa che viene da una scuola del 2019 ma io ritengo non so che cosa ne pensano i miei giovani amici che sono qui con me anche quelli che sono a casa ritengo che questo appello così forte così chiaro da parte di un uomo di stato così importante come Vittorio Emanuele Orlando possa travalicare gli anni e arrivare fino a noi come un, un aiuto a a vivere come dire, un presente pieno di virtù, come dicevano gli antichi, no? che cos'è una virtù? È qualcosa che ci rende nobili, che ci rende uomini, e naturalmente uomini nel senso più universale del termine, donne e uomini che vivono il loro tempo in maniera pulita. E Leonardo, il nostro giovane eh, appartenente alla radio, che cosa dice di questa questione? Poi Mario e poi Barbara con un rapido giro e poi si passa agli argomenti di oggi. Come cosa mi fa pensare che parlava sulla guerra? Sulla guerra che però era stata perduta, no? abbiamo eh, detto, sì. perché sai che nella prima, nel corso della prima guerra mondiale l'Italia a un certo sì. punto viene sconfitta. È quasi sconfitta, no? sconfitta, poi vince, però c'è un momentaccio che è nel 17 appunto a Caporetto, però poi come si dice, come accade nei film, ce la facciamo, no? E quindi questo uomo di Stato richiama eh, il popolo italiano a mettersi in gioco e a stringere i denti. Tu, eh, Leonardo, mh, stringi mai i denti? Io penso di sì. Che mm. cos'è resistere per te? Resistere, resistere quando non ce la fai a, a fare una cosa. E che cosa fai per riuscire a farla? Stringo i denti. Eh, ma mh, proprio solamente stringendo i denti di sopra e di sotto oppure nella testa ti succede qualcosa? Mi succede, potrebbe essere che mi succede anche che qualcosa sulla testa. Eh, dimmi quale, che cos'è? Eh, a che pensi quando dici ok, mo stringo i denti? Penso al mio fan club di Vasco Rossi e ai bambini che stanno male dentro all'ospedale. In che senso? Pensi che poi se non... che tu sei più fortunato di loro? Un pochetto. E In quindi pe pensi poi anche, immagino, che poi non potrai tornare da loro se ti lasci andare, giusto? Un pochetto. Sì, eh, raccontaci un po' meglio che ti succede quando dici vabbè adesso stringo i denti. In che situazione ti capita? Quando è che ti capita di non farcela durante la tua giornata? In che momenti? Quando ti alzi? Che tipo la mattina che non mi riesco ad alzare tanto bene come vorrei io. Tu come vorresti? Alzami, 
Alzammi senza sveglia. <ride> Proprio di tuo. E invece la, la sveglia di tortura. Eh, sì. E allora che cosa pensi quando la sveglia di tortura? Eh, penso, vabbè, devo andare a scuola per studiare. E... Sì, ma sai, c'è una cosa che poi ci tira fuori dal letto. A scuola è un po' vago. Che cos'è quella, quell'immagine, quella persona, quella sensazione, quella strada che ti tira fuori dal letto e che quindi ti fa resistere dall'idea di lasciarti scivolare tra le coperte calde? Da mangiare? Da mangiare, la colazione del bar della tua scuola Eh. è così buona addirittura. Questa è una buona notizia per il gestore del nostro bar. Allora un applauso (ride) e un pensiero molto... Un applauso a a Massimiliano. No, si chiama Massimo. Massimo per la verità. E lo salutiamo. Allora, invece lascerei un attimo rapidamente la, la parola a Maria Barbara e poi eh, affronterei un po' le nostre tre tematiche di oggi. Allora, buon pomeriggio a tutti, eh, grazie al professor Ferrari, sono contento di riprendere in mano eh, le redini in quanto tecnico di questa trasmissione che è veramente lodevole, mi piace anche che oggi ci sia Leonardo, che saluto. Allora, io mh, proprio rapidissimo su Vittorio Emanuele, eh, che eh, ormai è diventato un po' la, la, la tradizione di, di, dei resistenti e eh, dell'inizio di questa trasmissione. Eh, io credo che la forza del discorso sta nel restituire pieno potere allo Stato, secondo me oggi manca un po' di questa potenza nei discorsi che lo Stato nelle sue rappresentazioni eh, rivolge verso i cittadini, verso il popolo eh, e quindi secondo me è, è, è doveroso ascoltarlo eh, anche per capire lo Stato come dovrebbe rivolgersi a, ai cittadini, ecco, questa è la, mia, è la mia grande riflessione su, su questa ormai diventata tradizione. E poi saluto e ringrazio Barbara Palmiero che è al mio fianco oggi in qualità di tecnico. Buon pomeriggio, allora io mh, faccio una riflessione proprio sulla parola in sé, secondo me resistere è una parola molto mh, difficile se vogliamo, è anche più difficile della parola sconfitta perché una persona che ti dice sono sconfitto mh, è come se alla fine avesse accettato un po' quella cosa, il fatto di resistere è dover lottare, dover andare avanti pur sapendo che non vanno troppo bene le cose, però è allo stesso tempo una parola che lascia speranza. Secondo voi è una virtù, starei per dire insomma, un brutto termine, una merce diffusa oggigiorno oppure ci si lascia molto andare ragazzi, anche secondo Leonardo vorrei sapere. Secondo me pensa? ci si lascia molto andare, cioè non, non si lotta più, non, c'è questa cosa che dici è successo questo ma in fondo va bene così. Ma che cos'è che secondo voi può riaccendere questa allora, passione? Eh... Prima di lasciare la parola a Leonardo, poi mi taccio, lo giuro, eh, io sì, credo anch'io, condivido che purtroppo non, non si è più capaci di resistere veramente, ci arrendiamo facilmente, mm, credo che la vita ci metta di fronte degli ostacoli eh, per far capire se noi teniamo veramente una determinata cosa, resistere vuol dire dimostrare alla vita che eh, ogni ostacolo si può superare e che ogni cosa è possibile, mm, cosa si può fare per riacquistare una sorta di resistenza? Mm, non lo so, mm, devo dire la verità non lo so, mm, non mi considero una persona che resiste poco né che resiste tanto, in alcune situazioni anche io sono stato resistente, eh, in altre no, lo devo ammettere, un po' per la mia giovane età, un po' per vigliaccheria, lascio la parola a voi comunque. Ecco Leonardo voglio, voglio sentire su questo tema, cioè, secondo te ci sono tante persone Leonardo che oggi puntano i piedi quando c'è un'ingiustizia per esempio, oppure tutti girano la testa dall'altra parte, oppure qualcuno invece... Eh, lo fa no, invece qualcuno secondo, secondo me lo può fare eh, con, le sue, con le sue cose e, e con le sue emozioni tirando fuori tirandole fuori dice cioè tirar fuori le emozioni può essere un modo di non piegare la testa a concetti o a modi di, di pensare che invece te la vogliono far piegare questo vuoi dire quindi allora fare la radio per esempio è un modo di resistere guarda un po' perché noi stiamo tirando fuori concetti e emozioni in maniera libera no? Sì. Sì. ti piace per questo venire qua o a parte come dire, la visione di Barbara che ti spinge a varcare la soglia di questa redazione no no mi piace perché 
tirare fuori le emozioni così all'improvviso so, quando non sai cosa dire alla radio è molto bello allora, bene Leonardo, eh, sono contento che sei con noi e vorrei passare però dopo un brevissimo intermezzo musicale a una finalmente trattazione di questo nostro episodio dei resistenti. Vi anticipo di che cosa parleremo, ne parleremo un po' in passant perché noi siamo comunque una radio scolastica, noi possiamo fare trasmissioni dire, totalmente approfondite, però dei, dei flash, dei dei barlumi li, li possiamo, li vogliamo, li dobbiamo lanciare quindi oggi io vi propongo tre testi faccio un po' da, come da libraio e il primo è un testo meraviglioso che ho acquistato qualche giorno fa di Giorgio Boatti il titolo è Preferirei di no vi leggo solamente come dire, eh, il concept come dicono quelli, quelli fighi le storie di 12 professori che si opposero a Mussolini tiè, beccate questa Primo, secondo, tanto per gradire, storia, breve storia, scusate, della resistenza italiana. L'autore è Max Salvadori. E terzo, un po' una piccola sorpresa, mh, agganciata concettualmente in modo spericolato come ci piace fare a Radio Rossellini, Casanova, storia della mia fuga dai piombi. Bene, dopo questo piccolo assaggio, un bel brano musicale che ci faccia un po' sognare, Mario e Barbara, ci affidiamo a voi e poi ci risentiamo tra poco. We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore like we used to do, we don't laugh anymore, what was all of it for?
inesistenti. Chi non si arrende nell'Italia di oggi. Allora, eccoci di nuovo qui in trasmissione da Radio Rossellini, sono le eh, 15.55 direi proprio e sono in compagnia di Leonardo Comito da Prima B, Mario Vai ex allievo insieme all'ex allieva Barbara Palmiero che fungono da tecnici. Allora, eh, il nostro tema sempre è la resistenza e qui abbiamo una resistenza come dire, quasi affettiva, emotiva, sentimentale perché Leonardo... Sei un po', uh, come dire, infatuato, innamorato di Barbara e mi sta dicendo no, 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 ma eh, me lo devo un po' dire. Allora, Barbara non gli resiste, al tempo stesso un po' gli resiste e Leonardo, insomma, gli vuole dire che, che gli piace un po'. Beh, Naturalmente io sto scherzando, scusi, però, Ferrari, però visto che lo dici, dillo Posso via. allargare l'argomento? Sì. Allora, magari non in, quest- in questa epoca magari l'epoca dei nostri nonni all'epoca l'amore era, era resistere ai genitori che si opponevano era comunque resistere a tante cose eh beh, è... poi se la ragazza non resisteva era ritenuta una ragazza facile poco esatto, da bene, insomma esatto. non per bene quindi... però è vero che anche oggi ci sono delle forme di resistenza d'amore, eh? l'abbiamo visto anche nello spettacolo di Andrea Lintozzi una storia sull'omosessualità che è un tema che comunque ci dimostra eh, che sì, sì. molto spesso eh, purtroppo ahimè eh, anche quello è un tema dove, dove c'è resistenza no? Quindi... sì, da parte della società sen- senz'altro un bellissimo spettacolo faccio ancora complimenti a- all'autore e agli interpreti ma diamo la-, la voce per un attimo solo come dire un po' cileggina sulla torta al nostro Leonardo che dice a Barbara un ti voglio bene dai diamo solo sul ti voglio bene no, mosse vergogna ti voglio bene oh. ah, perfetto, buongiorno eh. è successo, dicevo buongiorno al papà di Leonardo che è arrivato qui in redazione lo salutiamo con, molto, con molta gioia allora andiamo un po' al punto di oggi perché abbiamo detto che oggi noi faremo un po' da eh, librai e che vogliamo proporre alla vostra attenzione tre bellissimi testi due recenti, un altro assolutamente non recente li ripeto, sono il primo preferirei di no eh, di Giorgio Boatti le storie di 12 professori che si opposero a Mussolini quindi adesso vi spiegherò un po' di che cosa si tratta e poi una breve storia della resistenza italiana di Max Salvatori e vi dirò chi, eh, chi sia questo autore che non è semplicemente uno studioso ma è addirittura il protagonista proprio delle vicende resistenziali eh, a pieno titolo da ultimo il classico storia della mia fuga dei piombi di Giacomo Casanova allora cominciamo un po' tu ascolta eh, Leonardo un po' da questo libro che eh, come dire, voglio approcciare leggendo qualcosa che ci fa capire perfettamente di che cosa stiamo parlando e che inquadra un po' il, il problema. Leggerò un giuramento che il fascismo nel 1931, quindi nel pieno della sua, della sua ascesa politica e sociale, eh, obbliga a eh, realizzare nell'intelligenza italiana per quanto riguarda i cattedratici del mondo universitario quindi che cosa succede? Succede che eh, Mussolini in particolare il suo uomo di cultura il suo braccio culturale Giovanni Gentile che come sappiamo fu autore di una importante riforma della nostra, della nostra scuola redigono e sottopongono in maniera obbligatoria al mondo universitario in modo tale da garantire chiaramente un consenso eh, totale al regime e alla sua eh, politica autoritaria. Vi leggo il giuramento perché direi che è qualcosa da ascoltare con attenzione. Giuro di essere fedele al re, ai suoi reali successori e al regime fascista, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato di esercitare l'ufficio di insegnante ed adempiere tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla patria e al regime fascista. Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio ufficio. Il giuramento è direi veramente eh, pesante Eh, 
I termini chiave sono giurare al re, giurare allo statuto che è la Costituzione dell'epoca, è come se avessero scritto giuro a, di rispettare la Costituzione, eccetera. invece la Costituzione eh, nel momento in cui c'era una marchia si chiamava statuto, ma poi compare in una maniera incontrovertibile addirittura, addirittura due volte il termine regime fascista, quindi chi giura fedeltà non può non essere fascista. Quindi non può poi liberamente esercitare il diritto libero per, per natura, stare per dire, di insegnare nelle università le discipline di carattere scientifico, il più vario, da quelle umanistiche a quelle più strettamente tecniche o scientifiche, appunto, in una maniera fedele alla propria coscienza e non al dettame di un regime politico, addirittura di un governo, neanche al re, di un governo. Cosa che eh, noi abbiamo imparato, grazie a Dio, essendo nati, perlomeno il sottoscritto in democrazia, essere sostanzialmente eh, qualcosa di totalmente da abborrire e di, eh, di sbagliato. Bene, che cosa mh, rivela questo libro? È un dato storico, quindi non è lo rivela, semplicemente lo puntualizza. E che eh, su, purtroppo, bisogna adoperare questo avverbio, su circa oltre scusate, 1200 docenti che allora erano diciamo, il corpus dell'università italiana diciamo, di tutto il nostro paese, purtroppo solamente 12 di essi resistono dal giurare fedeltà al fascismo. Quindi su 1200, mi pare di ricordare 30 eh, docenti di ruolo e associati e comunque in forza al, al corpus universitario solamente 12 passatemi il termine ma voglio adoperarlo eroi della resistenza intellettuale e morale dissero di no vi voglio reggere i nomi prima di dare il, la parola anzi il suono a un nuovo brano musicale vi voglio leggere solennemente i loro 12 nomi vi rivelo anche una, come dire, uno spunto che è quello che poi mi ha fatto accendere l'idea di proporvi oggi questo, questo testo. Poche sere fa, ehm, sintonizzandomi su Rai Storia, ho eh, colto appunto questa bella trasmissione eh, di Paolo Mieni, la quale appunto si tirava, ritirava fuori questa bellissima eh, questione e ehm, effettivamente Paolo Mieli eh, sottolineava il fatto che nella nostra Italia repubblicana di fatto non c'è nessuna strada, nessuna piazza nessun teatro, nessun luogo istituzionale dedicato a questi 12 eroi di resistenza morale e intellettuale quindi io solennemente vi voglio leggere i loro nomi e cognomi Ernesto Buonaiuti, Mario Carrara, Gaetano De Santis, Giorgio Herrera, Giorgio Levi del, dal, della Vida lo ripeto scusate, Giorgio Levi della Vida, Fabio Luzzatto Piero Martinetti, Bartolo Nigrisoli, Francesco ed Edoardo Ruffini, Lionello Venturi, Vito Volterra. Ecco, questi sono i nomi di coloro che compiono un gesto essenziale in nome degli ideali di libertà, di quegli ideali di libertà, dignità e coerenza interiore nei quali erano cresciuti. E il titolo di questo libro che è Preferirei di no. Con rigore e affetto ripercorre il tragitto di questi viaggiatori che scelsero il no, appunto, questo di Diniego, e attraverso l'intreccio delle loro vite, il testo che oggi vi propongo, riscopre dei mondi di umanità e di semplicità che ancora oggi ci sanno parlare con forza, forza ed efficacia. Quindi questo è un percorso come dire, piuttosto nascosto dalla nostra intelligenza, dalla nostra intellettualità degli anni 30 e ci restituisce però purtroppo un'atmosfera culturale di epoca piuttosto, piuttosto triste, piuttosto grigia. Quindi quando 1250 persone piegano la testa e solamente 12 non la piegano vuol dire insomma, che siamo a delle percentuali purtroppo assolutamente marginali e negative. Con un brano musicale eh, sospendiamo per un attimo questo talk. Grazie Mario.
Eri tu tra tutta quella gente Eri tu con quell'aria importante Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni E trasformavi in poesia la città di muri Eri tu quella notte che ci siamo persi Tra mille fasi, contrattempi e controtempi Mi riconosceresti mai negli occhi che orai E anche oggi rimando a domani per non pensarti più ma non ci credere a chi dice che questo tempo ci ha fatto perdere tu non gli credere lascio un passato di spettri e cerco nuovi confini ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole lascio le mie paure ad un soffio di vento Coprirti le spalle solo col mio silenzio e non distingua più orizzonti, universi o destinazione, ma sei ancora tu la soluzione. Eri tu quella notte che ci siamo chiesti se doveva finire, dove finiscono tutti i momenti che tanto già lo sai che li conserverai e anche oggi rimando a domani il non pensarti più ma non ci credere a chi dice che questo fuoco diventa cenere tu non gli credere lascio un passato di spetti e cerco nuovi confini ma in questa notte d'estate un po' di freddo ci vuole lascio le mie paure ad un soffio di vento per coprirti le spalle solo col mio silenzio e non distingua più orizzonti universi o destinazione ma sei ancora tu la soluzione Questa notte d'estate la vita è come ci vuole Lascio le mie paure sulle spalle del tempo Per riscrivere al buio il nostro cielo diverso E non distingo più Orizzonti, universi o destinazione Ma sei ancora tu La soluzione Chi non si arrende nell'Italia di oggi Allora, ehm, riprendo rapidamente un passo di questo libro che vi consiglio appunto Preferire di no, un libro che racconta la storia di 12 professori universitari che nel 1931 non firmarono il giuramento e non... eh, chinarono la testa nei confronti del regime fascista che invece voleva che tutta l'intellettualità e l'intelligenza universitaria italiana lo facesse prima di dare la, la parola ad un altro ospite e è un po' una cronaca quella che sto per leggere quando a Torino come in tutte le università italiane le manifestazioni nazionaliste e interventiste monopolizzano la vita pubblica e impongono il silenzio agli avversari De Santis non si lascia intenidire De Santis è uno di questi eh, resistenti appunto una banda di studenti dice De Santis invase la mia aula e mi intinò di sottoscrivere una protesta contro Giolitti perché dicevano volevo la pace voleva la pace osservai che l'università non è sede di discussioni politiche ma tempio della scienza che io protestavo non contro Giolitti ma contro la violenza che si voleva usare verso me stesso le grida salivano al cielo io mi copersi ed uscì dall'aula gli studenti mi si affollavano intorno minacciando e gridando 
quanto l'Austria ti ha pagato uno più impudente degli altri mi si fece da vicino e mi disse io ti schiaffeggerei volentieri strinsi le mani dietro la schiena e risposi mi percuota liberamente ma impari da me dignità e coraggio naturalmente questo è un passo riferito lo avrete capito in un'epoca precedente quella nella quale ancora il governo Giolitti e c'era ancora la prima guerra mondiale ma insomma tante per raccontare chi fosse poi chi sarebbe stato poi questo De Santis che non avrebbe poi firmato e giurato fedeltà al fascismo allora Passiamo all'intervento di questo ospite che ci ha ascoltato come dire, proporre questo, questo testo e che saluto. Buonasera, il suo nome e cognome così gli ascoltatori si rendono conto. Buonasera a tutti i radioascoltatori, grazie di questo invito, ho preso un po' alla sprovvista, sono Marco Commito, sono il papà di Leonardo che è qui in redazione con voi che sta facendo questa avventura in radio. Allora, ehm, rapidamente, eh, lei ha ascoltato un po' dei contenuti che abbiamo proposto oggi agli ascoltatori, la sua opinione? Beh, raccontato questa storia della resistenza che fa parte della storia italiana e poi dell'Europa de, dell intera, della guerra, eh, ha raccontato già molto su questa cosa, perciò la resistenza è, è quella per quanto riguarda i libri di storia, poi c'è la resistenza tutti i giorni che, faccio, che fanno qualsiasi uomo che, che vive ha difficoltà a, a vivere, c'è una resistenza per ognuno di noi che trova nella vita, nel suo cammino. Eh, detto, detto così è una cosa veramente toccante insomma, anche, anche da parte sua, lei come vive questo sentimento e questa virtù come papà e come uomo? Beh, io sono papà di tre figli, Leonardo è il primo alla quale è anche una difficoltà, però eh, la resistenza è proprio vivere eh, tutti i giorni eh, cercando di, di cacciare via i brutti pensieri, eh, perciò ognuno di noi ha una resistenza diversa e va affrontata poi ne, nella quotidianità, insomma. Perciò oltre alla guerra che ci lascia un ricordo, forse tanti dimenticano quello che è successo eh, oppure interpretano la storia in modo diverso però quello ci dovrebbe dare un grande insegnamento anche per le cose che vengono dopo magari più piccole. Quelle, quelle che lei vive come papà insomma non sono tanto piccole, no? Cosa, cosa vi dite con Leonardo per superare le difficoltà della giornata? Ma con Leonardo c'è una complicità, sono un papà dove però vive molto con Leonardo, proprio per... Se no non sarebbe qui in radio. <ride> Sì, infatti, eh, proprio con l'associazione che io ho creato, che è un fan club a nome di Vasco Rossi, che essendo un fan da oltre 30 anni, che seguo i suoi concerti, con Leonardo l'ho portato diciamo, in mezzo alla mischia, e perciò diciamo che la sua difficoltà viene superata giornalmente nella quotidianità, nella normalità della vita, che poi alla fine sono ancora fortunato lui avere una disabilità alla fine anche un po' limitata per come, come sono gli altri della tua stessa la, la cosa più bella che ho saputo oggi che non sapevo proprio qui avendolo insieme e quindi stare insieme ti consente anche di scoprire le persone ormai siamo tutti attaccati ai social e poi non ci conosciamo più ma a parte questa nota un po' da, da vecchiardo eh, ho scoperto appunto che Leonardo dà gli altri no? attraverso questa associazione che dice lei sì. andate negli ospedali sì, quindi sì. questa è una cosa assolutamente, assolutamente lodevole che deve fare veramente scuola e far riflettere tutti in questa epoca in cui come dire, ognuno si guarda il proprio orticello e mette le barricate, i muri persino sì. d'acciaio diciamo che... abbiamo sentito stamattina dalle comunicazioni che ci arrivano d'oltreoceano mm. muri di acciaio qui siamo sì. veramente completamente impazziti sì, la società sta un po' alla deriva, ma questo è il mondo che corre e qualcuno, anche con piccoli gesti come i nostri, cerca di frenare o di arginare, ricordando che poi c'è un aspetto solidare che si può fare con, con piccoli gesti. E noi con questa fan club cerchiamo di farlo, organizziamo serate, anzi che magari siete invitati alle prossime serate grazie, volentieri eh, e poi vendiamo gadget per cui il ricavato va spesso a coprire piccole mancanze perché veramente si tratta di piccoli gesti però che a noi fanno piacere, fanno piacere alla gente che li riceve e perciò Leonardo è partecipe e presente anche con gli altri fratelli 
e perciò insomma è una cosa piccola della vita che da lui, siccome lui riceve tanto anche da tante persone perché devo dire che c'è tante persone che vogliono bene nello stesso tempo lui dà agli altri che cosa vuoi dire a papà a rispondere su quello che ha detto papà? pure io so la stessa cosa direi cioè? cioè che, che io sono molto partecipo con le sorelle con il fan club ma poi mi piace andare con il fan club a portare queste cose all'ospedale secondo te Leonardo resistere, chiudersi o attraversare? Eh, attraversare risposta esatta allora, <ride> allora caro Leonardo grazie perché sei un ragazzino veramente, scusa ti chiamo ragazzino un ragazzo eh, veramente forte e, allora eh, la nostra redazione viene, viene attraversata da insomma, persone di, di vario genere che entrano e escono e, ed è bello così abbiamo avuto adesso un ingresso di una vicepresidente del nostro serale Monica Principe che salutiamo e, allora io vorrei per il momento sospendere questo input relativo a questo magnifico libro di Boatti preferirei di no che narra la, la storia di questi 12 professori che non chinarono la testa a Mussolini perché insomma, bisognerebbe leggere il libro noi abbiamo dei tempi stringenti e quindi non possiamo approfondire più di tanto ma vi prometto che ci tor torneremo perché è una storia magnifica Dopo un brevissimo stacco musicale vorrei passare al secondo testo di oggi che è questo breve storia della resistenza italiana di Max Salvatori. Vai Mario. King pull up, girl, you know it's over. Flex, time to have sex. Push out to my girl, me know this is enough. Flex, time to have sex. We're good lovers, so I cannot resist. No, no. Cercavo un mare calmo, trovato te. Col vento così forte, non dirmi buonanotte. Soltanto per potremmo fare io e te. Senza dar retta a nessuno. Senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Vai. Quello che potremmo fare io e te. Ed eccoci tornati in diretta con i resistenti 1619. Abbiamo sentito Leonardo che canticchiava la canzone come nelle favole di Vasco Rossi che mi dà il là per domandare a Leonardo una cosa perché come ci ha spiegato anche prima questa associazione gli amici di Vasco che si occupa degli altri si occupa di sostenere comunque anche le canzoni di Vasco Rossi ha altri appuntamenti vero Leonardo? Sì. ce ne puoi parlare rapidamente? Prima no, di... ci, av ci avremo l'appuntamento quello di Pasqua e poi, poi faremo altre serate che... mm forse faremo la serata quella dedicata a Roberto Pinci alle sozia di Vasco Rossi bene e, quando e poi... questo Leonardo però quando così magari se qualcuno che ascolta vuole partecipare lo sa che, eh. che date le sai? E, le date no ancora no il periodo? che periodo lo facciamo quello? 
Allora, avviciniamo il microfono, così almeno... Anche... Allora, sono sempre Marco, eh, sì. il papà di Leonardo. E la data è da definire, ma sarà nel periodo di luglio. L'anno scorso anno è stato fatto il 4 agosto, in fretta e in furia, perché Roberto Pinci, questo amico caro, che era anche il sosa di Vasco, è morto improvvisamente... Ah. A giugno, e mentre Vasco faceva le prove del concerto, è stato ricordato, infatti, e noi abbiamo dedicato una serata che sarà fatta tutti gli anni a nome suo. L'anno scorso bene. abbiamo portato circa 500 persone a Ostia bene, a bene. la serata. Molto bene, molto bene, veramente. E allora, grazie allora. a Leonardo, grazie a Marco. Grazie a voi. E chiudiamo quindi con i resistenti che torna con l'argomento normale allora eccoci qua con il secondo libro che vi voglio proporre oggi è un libro di eh, Neri Pozza eh, l'altro invece era un inaudi quello di Boatti questo è di Max Salvadori e si intitola Breve storia della resistenza italiana un libro come dire agile da, da acquistare anche da, da leggere io ve lo propongo e vi, vi spiego un po' intanto chi sia stato questo Max Salvatori. Allora, siamo in presenza, si potrebbe dire, alla fin fine, una sorta di super agente segreto, ehm, il quale, di origini italiane, anzi assolutamente italianissimo, perché è marchigiano, del, mi pare di Porto San Giorgio addirittura, ehm, o di Porto Sant'Elpidio, insomma, ecco, posso sbagliare il, il, il santo, ma il porto sicuramente c'è, è uno di questi due, e che sostanzialmente diventa un ehm, soldato delle truppe britanniche di sua maestà e poi entra nel MI6, che è il servizio segreto britannico. Eh, All'interno di questa organizzazione, eh, questo... Andato via tutto. No, 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 continui, continui, Frari. Eh, non sento più nulla. Ah, ok. Continui, continui. Scusate, no, e lo dico, le cuffie, le cuffie quelle sue sono quelle più difettose, quindi anche se non si sente continui. Okay. No, no, erano sparite un attimo, ritorno. Allora, quindi stavo dicendo, questo Max Salvatori sostanzialmente nel momento in cui l'Italia entra in guerra, eh, scappa via di corsa e poi si fa nel corso del, di tutto il momento, diciamo, della seconda guerra mondiale, soprattutto nel momento più virulento, la cosiddetta eh, resistenza mh, breve soprattutto perché esiste una, non so se lo si sa, la resiste cosiddetta resistenza lunga, cioè quella che va da quando il fascismo prende il potere fino al 1943, dopodiché eh, è andato via il, il cavaliere Mussolini dopo luglio e l'8 settembre e, e comincia la resistenza quella proprio con la lotta armata per cui tornano da, dall'estero, dal confino, alcuni fuggono eccetera tutti gli oppositori più strani al regime, quelli che non erano o morti o stati ammazzati o non erano ridotti, stati ridotti appunto come i professori di cui parlavo prima all'inedia sociale, alcuni addirittura ritirati in ermitaggio, non vogliono più vedere nessuno, eccetera. Insomma, 43-45 la resistenza torna veramente nelle strade e in braccia, insomma, i fucili, come si sa, per opporsi al nazifascismo. Bene, quindi l'autore di questo libro, Max Salvatori, si fa paracadutare dappertutto, eh, in Sicilia, poi nel nord, anima le nostre forze di resistenza in una maniera molto puntuale e anche apicale, apicale vuol dire eh, non da figura di secondo piano ma di figura, da figura di primissimo piano, proprio una figura di collegamento tra il governo britannico, tra gli alleati e le nostre forze eh, indigene, insomma autoctone di, di resistenza quindi è eh, accertato che Max Salvatori abbia proprio partecipato alla riunione nella quale il Comitato di Liberazione dell'Alta Italia abbia poi deciso di eh, uccidere Benito Mussolini che era stato come sapete tampinato e, e braccato eh, al confine con la Svizzera mentre gli alleati, dice la storia volevano processarlo, in, prim in primo luogo gli americani, gli inglesi invece, eh, tanto per eh, gradire, per, per farci un po' capire come stavano d'accordo tra loro pure gli alleati, eh, volevano insieme alle forze di resistenza italiane invece farla finita con, con il Duce e quindi Max Salvatori partecipa a questa riunione apicale e sostanzialmente in maniera corretta perché poi la sentenza sostanzialmente del Tribunale Militare di Morte nei confronti del Duce viene emessa al Comitato di Liberazione Nazionale mentre gli alleati dicono 
altrimenti, ma la nostra sentenza diciamo, italiana viene prima, questo ufficiale di collegamento, eh, agente dei servizi segreti però italiano, correttamente come dire, mh, alza le mani e eh, si adegua alla volontà popolare del popolo italiano eh, resistente, appunto, eh, partigiano, perché esiste un termine, usiamo partigiano. Bene, quindi questa è un po' la figura che in maniera molto accelerata, molto rapida, io vi sto tracciando, e che è l'autore di questo bel libro che vi consiglio, e, e che poi naturalmente eh, si incontra, ma anche si scontra, con altre eh, accezioni, con altre visioni della, della nostra storia resistenziale partigiana, perché si sappia, eh, le opinioni sono perlomeno due, almeno due, e cioè che eh, come dire, un po' eh, la nostra esistenza sia stata come dire, un po' blanda, nel senso che poi abbiano fatto il lavoro grosso gli alleati, gli al altri invece dicono il contrario. Bene, questo libro, è, essendo evidentemente insomma, frutto di un ufficiale di collegamento tra Italia e, ehm, e, regno, e, e regno Britannico, quindi inglesi, chiaramente sposa un pochino più la, la prima tesi anche se chiaramente in maniera molto rispettosa eccetera cioè, quindi che eh, sia stato molto importante il lavoro diciamo così congiunto tra alleati, tra alleati e partigiani eh, l'opinione diversa qual è? quella di quelle forze come dire mh, più eh, ehm, votate un po' a, a una rivoluzione politica completa quindi eh, non solo il partito d'azione ma soprattutto il partito comunista, le forze di, di sinistra che si ispiravano allora alla, alla politica e all'ideologia del, del regime sovietico che invece eh, hanno sempre realizzato una um, visione della lotta uh, della resistenza come dire, più autoctona, più uh, a, ad uso diciamo, delle nostre forze interne eccetera. E, um, tra l'altro dico a Mario e ai nostri amici ascoltatori che conoscono un po' la storia ormai dell'Umbria e di Norcia in particolare che c'è anche una sorpresa in questo senso perché uno di coloro che invece come dire, scrive una storiografia diversa scrive una bellissima opera che adesso voglio affrontare e riproporvi attraverso un'altra trasmissione della quale intervisteremo qui in diretta il figlio di questo personaggio è collegato a Norcia questo personaggio che scrive una mh, importante storia della resistenza italiana si chiama Roberto Battaglia è eh, un, un ursino sostanzialmente al quale poi tra l'altro è stato dedicato l'istituto comprensivo che si intitola appunto De Gasperi, sapete chi era De Gasperi Battaglia appunto in onore di questo eh, nostro concittadino nostro perché io sono di Norcia anch'io ehm, Nato, nato lì e che eh, quindi è stato un importantissimo personaggio non solo operativo nella resistenza ma anche studioso poi della resistenza stessa, un comunista rossissimo. Quindi eh, questo Roberto Battaglia lo conosceremo attraverso la voce di Piero che io questa mattina ho chiamato al telefono che eh, volevo con noi in trasmissione oggi ma che mi ha rimandato diciamo, una data successiva e quindi vi lancio questo appuntamento per una prossima trasmissione. Vi ricordo il titolo di questo libro e mh, dopo un breve break musicale passiamo alla conclusione con la storia della mia fuga dai piombi di, addirittura di Giacomo Casanova. Mario vuoi intervenire? Cosa volevi dire? No, mandiamo la musica e poi concludiamo. Vai. Allora, eh, con questo Roma, 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 con una capriola veramente spericolata, saltiamo a Venezia, perché <ride> siamo qui in compagnia, ho tra le mie mani un, un testo celeberrimo, che è questo testo scritto da 
Giacomo Casanova, alcuni dicono in maniera dire, un po' artefatta, quindi non troppo fedele alla sua reale vicenda biografica, la vicenda di un grandissimo spericolato eh, uomo dei suoi tempi, che ne fa di tutti i colori, siamo nel Settecento, siamo non solo a Venezia ma siamo in tutta Europa perché Giacomo Casanova eh, fa mille mestieri, mh, eh, transita in mille corti europee, eh, è al centro di mille intrighi, è veramente una, una figura rocambolesca, una figura pirotecnica spettacolare del nostro Settecento, di quel Settecento che vede l'Italia protagonista della cultura europea a livello intellettuale, a livello soprattutto, come sapete, musicale, ma anche letterario, pensiamo a Goldoni. Bene, e perché, lo, perché affronto Casanova? Perché questa storia della mia figura dei piombi è in realtà la storia di una resistenza alla galera, alla disperazione e alla tentazione di lasciarsi andare laddove si viene colpiti da una ingiustizia, certo. Tutti sanno che Giacomo, Giacomo Sanova, anche i, i bambini di due anni, fosse un libertino, quindi insomma un uomo con una morale, soprattutto sessuale, un pochino eh, dire, discutibile, soprattutto per l'epoca, per il Settecento. Insomma la Repubblica di Venezia lo mette un po' a bagno, come si dice, letteralmente parlando anche quasi, perché doveva darsi una calmata, quindi lo, lo pigliano, lo mettono nelle celeberrime carceri della Repubblica che avevano sede sopra il Consiglio dei Dieci, quindi a Palazzo Ducale c'era il tetto, nel sottotetto questi signori mettevano i, i, i loro carcerati. Esisteva anche un'altra prigione che era a Mollo, quindi ce n'era una tra virgolette migliore che era quella sotto al tetto che era appunto chiamata i piombi perché il tetto era di piombo, quindi immaginatevi d'estate come infuocava e d'inverno come raffreddava, quindi i poveri detenuti erano praticamente distrutti o dal caldo o torrido oppure dal gelo più totale, ma c'era anche, come stavo dicendo, una, una eh, prigione anche proprio a livello della laguna, quindi i, quelli che dovevano essere ammazzati ma non si potevano uccidere decisamente venivano messi giù e poi lasciati marcire e morire eh, insieme a... a allo schifo dell'acqua della laguna veneta ai topi e a altri animalacci di sorta analoga bene, io vorrei concludere questa trasmissione eh, salutando intanto Leonardo e Marco Mario e eh, Barbara con questo bellissimo eh, passo del, di Giacomo Casanova che leggo e che poi eh, vi lascio meditare in relazione alla virtù della resistenza e fin d'ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo mercoledì. Io comincio con questa lettura. Il 30 settembre passai la notte senza chiudere occhio, impaziente di veder spuntare il giorno della mia liberazione. Ma venne il mattino, venne Lorenzo, ma non mi disse niente di nuovo. Eh, nota a margine, Lorenzo era il carceriere di eh, Casanova, eh? Passai cinque o sei giorni a rodermi tra la rabbia e la disperazione e finì per pensare che per ragioni a me sconosciute era stato deciso di farmi passare lì il resto dei miei giorni. Un'idea spaventosa che mi fece ridere perché sapevo di poterci restare pochissimo se mi fossi deciso a procurarmi la libertà anche a costo della vita. Deliberata, morte, ferocior. Eh, reso più feroce per essere deciso anche a morire è la traduzione dal latino e fu ai primi di novembre continua Casanova che cominciai a studiare un piano per uscire da quel luogo dove mi si teneva per forza ne feci il mio unico pensiero passavo il tempo a cercare a inventare a esaminare cento maniere per venire a capo di un'impresa che molti prima di me avevano tentato ma che nessuno era riuscito a portare a termine alla prossima trasmissione arrivederci
sentir 